0: complicado, ¿eh? Pero también lo bonito, creo yo, de, de vivir en un país tan, tan bueno como este, que en cada sitio pues uno pida un, un, un café avellanado, en otro lado tiene otro nombre, un café leche y leche, en otro lado pues tiene otro nombre, un café bombón, un galo, o un carajillo, que no es un carajo de mar, sino es un carajillo. Bueno, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están amigos, amigas? Muy buenas tardes.
1: en la cama nace otro nuevo día, que las sombras en el mundo de repartir alegría. Hazle lo imposible siempre por verte reír y le concedas el día libre a la tristeza que habita en ti, que la vida para nadie nunca se detiene. Las cosas vienen como vienen y tienen que resistir. Soy capa de cualquier cosa por alegrar el día. Mira hasta dónde llego que tengo la papeleta de toda la compradía. Pero no piense que por ser. Sintonía de la radio
0: 12 y 20 hasta las 2 menos 10. En la vida de la Bahía de Cádiz, en este tiempo de radio, en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Con noche de carnaval, la de ayer, con esta alegría de Cádiz, con esta comparsa de Manuel Cornejo. Qué bonito, suena, ¿no? Que al año
1: se echa rabia por la boca, que la marea no se lleva a nuestros manes, ni se arregla todo en la playa. Pero mi tierra se disfrazaba un entierro, el entierro la caballa. No piense por mi carácter, que sufro menos que tú, simplemente que depende de tu actitud. Toma mi mano que la cargas compartida. Vuelve más llevadera, pero vigila que la
0: mano que te ayude sea una mano verdadera. Como no tengo riqueza, pues usted se la ha perdido. Tiene usted la actuación íntegra en onda0.es/cádiz y también, pues, todas las demás. Tengo siempre un
1: trocito de mi corazón. Para Salgo camino al trabajo y doblando
0: la esquina. Todavía no dormido paso y veo a mi vecina. Y usted se pregunta si hoy hay carnaval, pues claro. Pues, claro, pues claro A las 8 con Rivas, como siempre En Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada y abre un coro el de los iluminados eh, de David Fernández, eh, luego la comparsa de Barbate Welcome to Cádiz, Fisher, luego los excalvos, la chigota de la rinconada, Momo Sapiens, los gritos de Cádiz, para terminar la comparsa de Francisco Javier Sevillapechi, y, y hay muchas cosas más. Bueno, en Onda Cero Puntos es Barra Cádiz, lo tiene usted absolutamente todo. 8 de la tarde, carnaval en Onda Cero.
2: ...del 9 de enero al 9 de febrero... ...desde la Casa de los Ladrillos Coloraos... ...vuelven las coplas a Onda Cero Cádiz... ...gracias al patrocinio de Bodegas William hamber ...Mascotas Ávila, Aguas de Cádiz... ...Airon Logística Express... ...valoriza servicios medioambientales... ...Bodegas Primitivo Collantes... ...Centro Comercial Bahía Sur... ...Alzón del Carnaval... ...Romerijo... ...Inauto Concesionario Oficial Opel y Citroën... ...para toda la provincia... ...Ferretería Jerez... ...Rutesa... ...Heladería Damasimo, ...La mafia se sienta a la mesa... Cádiz Time apartamentos turísticos, entrechuelos de bodegas Miguel Domecq y la colaboración institucional de Ayuntamiento de Sanlúcar y Ayuntamiento de Tarifa.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
0: Vamos eh, con el tiempo Marta Alarcón, Agencia Estatal de Meteorología... Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso con precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados de máxima en Algeciras, 19 en Jerez de la Frontera o 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y también en Rota. En general, en la jornada de mañana tendremos aviso amarillo por riesgo costero por viento de fuerza 7. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 18 grados de máxima en Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota o 17 en Arcos de la Frontera. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias por esa información 12 y 25. el tráfico con información de la Dirección General de Tráfico a esta hora se circula con normalidad en los diferentes municipios de nuestra Bahía de Cádiz, vamos con información de servicio de aguas de Cádiz corte de agua en la calle Tamarindo números impares y en la calle Ibiscos número 9 hasta la 1 del mediodía. Estás en Onda Cero Cávez, así está la
4: provincia Mira, yo, yo creo que aquí en política, igual que llegamos, nos vamos Y yo llegué en el 2018, hace ya casi 6 años, 5 años y medio largo Y cuando el partido ve estime oportuno Porque hay cambios de, bueno, pues de dirigentes, cambios de equipos y demás Y se estime la necesidad ¿no? de, de hacer cambios esto pues se producirá con total normalidad y ya está. Pues se han producido
0: esta mañana el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco. Ha sido cesado esta jornada del día de hoy de su cargo. Lo escuchábamos en Onda Cero hace tan solo... Unos días dice que seguiría en su cargo hasta que su partido así lo decidiera oportuno. Tras varias semanas, desde diciembre, se empezaban a escuchar nombres en la opinión pública de Cádiz. Desde Cristina Saucedo, exjefa de gabinete de Juan Carlos Ruiz Boix, hasta la última, Blanca Flores, la presidenta de la Asociación de Amigos de Fernando Quiñones, de la Asociación de Amigos de Quiñones, y además también destacada política de, del PSOE. Eso en gaditano. Todavía no se sabe quién será su sustituta. A todo ver, posiblemente será una subdelegada. Lo conoceremos en las próximas horas. La otra noticia del día es que ya Casimiro Mantel es rector. ...de la Universidad de Cádiz... ...con todas las letras ayer tomaba posesión... ...en el Palacio de San Telmo. "...que
5: considero necesario... ...destacar los desafíos estructurales... ...a los que se enfrenta... ...la Universidad de Cádiz en estos años... ...por un lado debemos aportar soluciones... ...a las apremiantes demandas de nuestra... ...Facultad de Ciencias de la Educación... ...cuyo edificio... ...se encuentra completamente desbordado... ...por las actuales necesidades educativas".
0: Ah, la información en anda0.es barra Cádiz y a la 1 y 35 con Carmen Paul. Vamos a saludar al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Cádiz, eh, con Juan Antonio Parra. ¿Cómo está? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Bueno, feliz año, primero que todo, que hasta que no nos conocemos, hasta que no nos saludamos por primera vez, no se puede decir feliz año, que eso, es, eso sí que es importante. Y lo segundo, nuevo año, viene con retos sobre la mesa, viene también con una negociación del Gobierno de España para subir los salarios mínimos, el salario mínimo interprofesional. Viene con retos también en materia fiscal para los autónomos, para las eh, pequeñas y medianas empresas, también bien evidentemente, la de Cádiz... ...¿Cómo afronta la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz... ...este nuevo año?
6: Eh, pues nada, Jaime, en primer lugar... ...daros las gracias enormemente... Ese, ...ese feliz año... ...que ya queda poco para seguir diciendo la misma frase... ...y sobre todo también darle enhorabuena... ...al nuevo rector... ...y sobre todo agradecer también a su delegado de gobierno... ...todo el trabajo que ha hecho hasta ahora... vale ...que también somos muy amigos... ...por lo tanto, eso sí quería puntualizar... vale ...a partir de entonces, bueno, sobre todo... Los puntos que nos comenta, pues bueno, con muchísimo temor, sobre todo porque muchas de las cosas que terminan por salir a nivel de, a nivel estatal, eh, va un poco, mmm, no van de la mano con las diferentes asociaciones empresariales, ¿vale? Por lo tanto, son cosas que son de fuerza mayor, que se implican y que van de en detenimiento un poco a lo que son la, los intereses de los eh, autónomos o empresas o emprendedores. A veces, el hecho de no estar de acuerdo 100% con las medidas que se exponen, hacen pensar que el empresario, el emprendedor, lo que quiere es seguir generando un dinero en base a pisar al trabajador. Y no es así, es que se pueda sostener este aumento del salario, que lo vemos completamente necesario, necesario porque la vida ha aumentado, pero que eso no sea en seguir estrujando, en seguir asfixiando al autónomo, al emprendedor, que es el que mantiene este sistema. Por lo tanto, estamos con muchísima expectación y, desde los jóvenes empresarios, todo lo que podamos estar haciendo por ayudar, por informar, porque son muchos los cambios que vienen, pues estamos a la disposición de cualquier empresa, autónomo, emprendedor, que vaya a iniciar o que esté con su empresa, que se ponga en contacto con nosotros para poder informarle y ver cuál es el camino mejor para seguir.
0: Eh, No sé si sigue por ahí, que creo que… Creo que le hemos perdido la conexión eh, telefónica. Le vamos a, a volver a llamar porque precisamente estábamos hablando de ese tejido empresarial de la provincia de Cádiz que afronta este año pues, con no poca dificultad. Un año en el que también, como bien ha dicho el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, eh, Juan Antonio Parra, un año en el que pues, evidentemente pues también tiene un, un desafío extra este, este año fiscal. Vamos a ver si podemos contactar con él en directo. Estamos a las 12 y 31 minutos eh, Creo que ya está por ahí. Estoy, estoy, estoy. Es. estoy. Yo no, no,
6: no me he perdido, yo estaba hablando. Estaba hablando, No me ha perdido la conexión, eh, pero por, estaba hablando. Por eso, sí.
0: que, que hemos perdido la, la conexión aquí en el estudio. Que estábamos hablando, de que estabais ustedes a, a disposición, evidentemente, de esos empresarios y empresarias de Cádiz. Y yo le quiero preguntar, porque se habla mucho de, del tejido empresarial, ¿cuál es el perfil de, de ese joven empresario de Cádiz? Porque no, no será una gran empresa, como así nos puede venir a la cabeza, sino son pequeñas o medianas pymes
6: efectivamente lo, eh, lo que más se de, lo que más tenemos en nuestra provincia al final son eh, son pymes son autónomos pero no solo en nuestra provincia no es a nivel nacional muchas veces es verdad que nosotros tenemos ese porcentaje más grande a nivel provincial pero hay que pensar que a nivel eh, eh, nacional el 94% del tejido empresarial son pymes vale no, no no solo nos enfoquemos a la provincia de Cádiz nosotros al final lo que encontramos es un ser, uh, un sector servicio relacionado con el turismo, y lo que se está intentando conseguir desde las diferentes asociaciones, entre ellas Ajecabi o la Confederación de Empresarios, es traer esa inversión desde afuera para que esas empresas puedan ser cada vez más grandes otras empresas que puedan ser tractoras para seguir trayendo otras mm, empresas más pequeñas. Seguimos trabajando en ello, y, pero lo que tenemos que intentar, obviamente, que las que están no se bañan o las que empiezan no cierren.
0: ¿Hay riesgo de que puedan sufrir esas pequeñas y medianas empresas con estas medidas?
6: Sí, hay un riesgo muy alto. Hay un riesgo muy alto porque ya de por sí los costes de, de producción son muy altos. hay que ba- Han tenido que bajar los costes para los clientes para poder competir y estas subidas que vamos a tener a nivel laboral, a nivel fiscal puede producir que muchos hayan despido o, por el contrario, inclusive, vean como el cese de su actividad una oportunidad para poder desahogarse. Por eso, lo que comentaba, espero que se haya podido escuchar que, además de todas estas demandas, que nosotros hemos estado eh, a pie de cañón para intentar no solo frenarlas, sino que sean más suaves, porque creemos, vuelvo a decir enormemente, que el salario debe de subirse, sobre todo por los costes que hay a día de hoy en la vida, pero que no sea todo en base a seguir apretando al joven empresario, al autónomo y demás, eh, nosotros estamos ahí para ayudar a aquellos empresarios que que tengan que estén desinformados y nosotros les podamos decir las vías que tienen de financiación y demás para poder seguir con su negocio.
0: Claro, eh, en ese nuevo panorama, evidentemente, eh, eh, toda, la, toda la ayuda y todo eh, la, toda la consulta pues puede venir bien. La unión hace la fuerza, es lo que lo que dicen. Exactamente. Eh, este
6: es, es fundamental y sobre todo porque el, el empresario, el autónomo, yo siempre desgloso, no porque el empresario, la palabra empresario a veces, en la sociedad, muchos oyentes, ...llegarán a pensar automáticamente... ...en eso que están en el IBEX... ...o en, cuando hablamos de una marca... ...de supermercado o hablamos... Eh, ...siempre se piensa en eso... ...y al final siempre decimos... ...el empresario puede ser una frutería... ...la que está debajo de tu casa... ...pero tenemos damnificado esa 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 imagen... ...o ese, o ese nombre... ...pero cuando hablamos de empresarios... ...de emprendedores que son los que mueven al final... ...toda esa economía del país... ...tenemos que darle ese apoyo... ...no aficiarlo ...y sobre todo que, vea, ven, que vean en ello... Es una salida para que la sociedad pueda seguir dando trabajo y pueda seguir moviendo. Es necesario, no solo en la sociedad, sino en nuestra provincia de Cádiz.
0: Claro, es, como decimos, necesario. Y y para eso, evidentemente, la actividad que ya tenéis planteada desde vuestra asociación, pues me imagino que ya de cara, ya los primeros meses del año, ya la tenéis casi planificada, ¿no?, de encuentros, proyectos y demás.
6: Sí, Jaime, nosotros eh, tenemos, es más, estamos ya cerrando, cerrando lo que va a ser el calendario anual, ¿vale? que, que ya como, como noticia, como colofón, vamos a tener en octubre los premios de jóvenes empresarios andaluces, que lo vamos a hacer en Cádiz Capital, que queremos que la ciudad se integre, que la ciudad lo vea, que vea co- cómo es el tejido, y queremos que sea una gran fiesta, esto ya le iremos informando cuando se vaya acercando la fecha, pero vamos a tener eventos de empoderamiento mental, la salud mental, que para nosotros de la Asociación de Jóvenes Empresarios es importantísimo, no solo para el empresario en sí, sino para toda la sociedad, y que está sobre la mesa, que también lo iremos indicando, un psicólogo a nivel nacional muy importante que vendrá vendrá aquí a la provincia de Cádiz y queremos que estén todos invitados, que todos estos eventos que nosotros vamos a mostrar, que están financiados por al 100% por la Diputación de Cádiz, son completamente gratuitos y que pueden ir empresarios y no empresarios ¿vale? a este tipo de eventos pero vamos a tratar economía azul economía verde cómo cómo poder venderse cómo saber hablar en público ¿vale? vamos a tener una serie de eventos muy importantes por ejemplo viene que sé sí, si está cerrado en septiembre el mago mor vale que viene a dar una charla motivacional vale el 26 de septiembre lo vamos a hacer en san fernando y que volvemos a decir que son eventos que está pensado para el empresario y para el no empresario. Pero ese no empresario que cuando viene a nuestros eventos y respira ese ambiente va viendo que no es lo que se intenta vender mucho a la sociedad sobre la figura en sí del que mueve la economía de este país.
0: Hemos querido llamarles Juan Antonio Parra, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, 12 y 37, esto acaba de pasar en San Fernando, la firma de la compra del cine Alameda por parte del consistorio isleño Patricia Cavada, alcaldesa. Entra,
2: quizás sea por el propio inmueble.
7: A propietarios y titulares que le pongan el cariño y sobre todo que cuiden y tengan la visión ¿no? de lo que tiene que ser ese espacio y en este caso lo ha sido no solamente, y lo decía en aquella rueda de prensa se ha preocupado con un inmueble que ha estado sin uso durante mucho tiempo de cuidarlo y de mimarlo para que no se deteriora más de alguna manera lo que ha hecho es pues mantenerlo en las mejores condiciones para que hoy pues compartiendo también esa visión ...de que ese equipamiento... ...que siempre ha estado abierto a la ciudadanía... ...bien como cine, bien como bingo... ...como un espacio de la
0: cultura y para... A la 1 y 35, Carmen Paul... ...se lo cuenta todo en las noticias del Más de Uno.
3: En Onda Cero... ...Más de Uno Bahía de Cádiz... ...con Jaime Álvarez. 101.4
2: FM y 91.4 FM...
3: En las Dunas Shopping estamos de rebaja.
2: Con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva. Y todo a unos precios. Pues eso, de rebajas.
8: Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de las Dunas Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar
3: al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos. Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
0: Sintonía de la Radio Onda Cero, ya lo saben, todas las noches, absolutamente todas las noches. A las 8 puede usted escuchar todo lo que pasa en el Gran Teatro Falla, en el Templo de los Ladrillos Colorados. Además lo tiene usted todo más caído más caído eh, en la web de Onda Cero Cádiz, en la APP. Esté usted en Turquía, en Irán, en Estambul, en, en Rusia, en lo que sé, donde usted quiere estar. Puede usted escuchar todo lo que pasa en el Gran Teatro Falla. Y aquí vamos a ir hablando con agrupaciones, con, con gente que ha pasado por encima del Falla, para ver cómo está, cómo se ha sentido, cómo, cómo lo ha vivido. Me van a permitir que viajemos hasta Tarifa. Tarifa. Que Tarifa tiene su propio concurso de agrupaciones, pero hace tiempo que no venían al falla por la pandemia y, y este año han vuelto. Este martes tienen la agrupación completa en Onda es. La comparsa La Huella que hablaba así de la huella que dejaba y que deja el turismo de masas en su localidad que rebosa
1: como manteles manchado, como una especie invasora, apisonadora como un sin ciclón que va mermando toda pureza y tradición el turismo que
0: oscila
1: la cultura y su esencia
0: ¿Quién sabemos de Turismo en la provincia de Cádiz. Salvador García es su representante legal de, de esta comparsa como estáis. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes Salvador. ¿Que habéis vuelto este año? ¿Desde cuándo hace que no venía la comparsa de tarifa por por el falla?
9: Desde el 2020. Un poquito que de tiempo. Por data ¿eh? te quiero. ¿sabes?
0: Una poquito de tiempo y la verdad que cómo fue ese reencuentro con con el gran coliseo, con el templo de los ladrillos colorados. Imagino. Qué nerviositos perdidos y también con un puntito de morbete, ¿no? De qué guay que estamos aquí de nuevo.
9: Sí, claro, nunca se puede perder eso, ¿no? Eso, Esos nervios, esa ilusión de volver, de volver a mostrar nuestras coplas en el Gran Templo. Y la verdad que muy satisfecho, muy felices y... Eso fin y al cabo,
0: Salvador, encontrarlos de nuevo con, con el Falla como decimos en tarifa hay mucha tradición de carnavalesca hay hay un concurso verdad de agrupaciones eh, en, en tarifa si no recuerdo mal Exacto. y que además es, es muy seguido ahí en, en la comarca del sí, bastante,
9: de altar bast- bastante bastante seguido y eh, eh, se pone con bastante bastante ambientazo es, es un teatro que también reúne muchos requisitos carnavalescos Para las agrupaciones, la facilidad, para todo. Y la verdad que sí.
0: Eh, Hablando de de esto que acabamos de escuchar, de este este primero sobre el turismo de masa, no hay otra localidad ahora mismo en la provincia de Cádiz que pueda hablar con tanto criterio y con tanto conocimiento de causa del del turismo como podéis hablar vosotros en Tarifa. Era de justicia, porque al fin y al cabo, Salvador, eh, el carnaval está para decir cosas.
9: Exacto. Carnaval, eh, hay que decir lo bonito, lo, lo menos bonito que, que, que vaya pasando en la sociedad o en, nuestra, en nuestro entorno, digamos, como en este caso bien acabas de decir, con el paso doble del turismo y demás. Y la verdad es que
0: Exacto. es
9: el pueblo como aquel que...
0: Es al fin y al cabo, Salva, eso, denunciar. El carnaval siempre ha sido un sitio donde se ha denunciado con libertad, con ningún tipo de cortapisa. Y, y había que hablar de, del daño que, que hace un turismo descontrolado. Y es al fin y al cabo también parte de, de la idea vuestra llevada al tipo, pero también eh, como lo habéis eh, dado ese girito para, para poder hablar de esto y de, de la huella, al fin y al cabo, histórica que tiene Tarifa.
9: Exacto. Eh, nosotros lo que hemos planteado, sobre todo los autores de música y letra, eh, hacer algo, digamos, generalizado en, en todo lo que lo que conlleva, lo que va dejando huella, ¿no? Eh, la, la, la historia, la cultura, la amistad, la, la, lo que añoras de, de, aquello, de aquel pasado, uh-huh. todas esas cositas y... De, 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 de hecho, pues la idea ha caído muy bien, lo que es el proyecto, cayó muy bien en el grupo, se, se ha llevado a cabo con bastante trabajo y, y ahí vamos. Uh-huh.
0: Eh, recuperar también la esencia también es poner a maquinar, poner a andar una comparsa que ha venido mucho por, por Cádiz, que ha viajado mucho y que también esto, pase lo que pase, siempre va a ser buen resultado porque lo que os habéis puesto en, en marcha vosotros es que hay que trabajar para, para seguir dando pasito y pasito y pasito. Exacto.
9: Exacto. El trabajo es fundamental. El compromiso eh, eh, hay que hacerlo porque si se plantea, como te he dicho antes, la, la nueva obra para cada año y el grupo tiene que concienciarse en eso, que esto es algo que para ir avanzando y dando pasitos, pues, tenemos que trabajarlo y... ...y sobre todo perfilarlo... ...tú sabes cómo se llevan todas estas cositas... ...pues el coger, el que todo vaya dentro de un... ...de un cubo bien encajado con sus cositas... y, ...y de voces, de letras y demás
0: y va por ahí los tiros. Sí, al fin y al cabo trabajar, trabajar y trabajar que a lo mejor este año paséis a cuartos o no pero el año que viene ya tenéis un pozo, ¿no? Que, que decís, oye, pues te hay que seguir por esta línea y tenemos que mejorar esto, esto y esto o podemos hacerlo esto, esto y esto, para al fin y al cabo tenerlo tenerlo todo perfecto porque esto es carnaval y aquí hay que disfrutarlo y salir por, por la calle y también disfrutar en, en, en vuestra tierra. Bueno, además de, de todo eso ya también, también preparado no para pa, pa el carnaval de tarifa de este año
9: pues sí pues este año lo que es la, lo que es el teatro nos coincide en 2021 y 22 23 24 25 sería calle y, y la verdad es que, que con ganas también de que llegue de nuestro, de, no, de nuestra localidad porque eh, la organización por parte de, de, del ayuntamiento está muy bien enfocada. Está el carnaval temático que quieren mostrar es el eh, Brasil. Eh, va, va todo muy bien cerrado, lo lleva muy bien encajonado, Ya hemos tenido lo que es con la comisión de fiesta, hemos tenido bastantes reuniones todos para para que vaya todo un poco más 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 bien encuadrado y encajonado. Y la verdad que nos sentimos nos sentimos orgullosos de todo ese trabajo y de por parte de nosotros, de nuestro grupo, y por parte de todo lo que nos conlleva alrededor.
0: Bueno, y pregoneros también, ¿no? Que sois de la fiesta. También,
9: también, también, también. Quería que lo dijeras tú.
0: Ah, que sois pregoneros de la fiesta del carnaval de, de, de Tarifa. Bueno, de hecho van a ser dos, ¿no? Eh, destacados, recordadísimos eh, miembros de, de la agrupación, Juan Antonio Ortiz y José Manuel Valentín y al fin y al cabo, pues recordarles y y disfrutarlos también. Porque también te digo que que el carnaval en pueblos como Tarifa, en ciudades como Tarifa, pues también se demuestra como una auténtica industria, ¿no? Que es que puede mover y tiene que mover también a a la propia ciudad y a los empresarios y empresarias de la ciudad.
9: Así es, así es. La verdad es que sí. Y sobre todo, eh, nosotros siempre lo llevamos en en nosotros de, de... ...de como tú has dicho, de José Manuel Valentín Donda... ...y nuestro compañero también Antonio Antonio Ortiz... Y, ...y la verdad es que, que lo vamos llevando como podemos... ...no hay ningún momento que se nos quite de la cabeza... A ...ninguno de los dos y el grupo pues... ...pues la verdad es que está respondiendo ante eso muy bien... ...y, y la verdad es que, que más o menos pues... Lo vamos llevando, ¿no? Dentro de, yeah. de, de, de los fuertes.
0: Ya, hombre, no, hay que ser fuertes y este año es una buena forma de reivindicarlo y de recordarlo en el Carnaval de Tarifa 23 al 25 de febrero, ¿no? Recordemos.
9: Sí, lo que es calle 23, 24, 25 y lo que es teatro 20, 21 22.
0: Que se acerquen, ¿no? Que nos acerquemos, que estamos ahí al lado, que no estamos tan lejos. Aquí al
9: ladito, aquí al ladito.
0: Yeah. Aquí al ladito. <ríe> Oye, Salvador García, representante legal de esta comparsa, un abrazo.
9: Igualmente, muchísimas gracias por la entrevista Y por todo esto Que
0: vayan para Tarifa, ¿eh?
9: Que en, <ríe> nada, nada, te... en,
0: en una ráfaga de Levante estamos allí
9: Nada, nada <ríe> sin
5: pensarlo Aquí te, te esperamos <ríe> con los brazos abiertos Nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Cádiz. Más de 420 trabajadores al servicio de la ciudad, con la renovación total de todos los medios a su disposición y nuevos contenedores y papeleras. Además de nuevos servicios para todos los gaditanos. Ayuntamiento de Cádiz y Valoriza, para que tengas
4: la Cádiz que mereces. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales? Está enganchada la pantalla
3: Un proyecto de la Fundación A3 medias con la colaboración de la Fundación Telefónica. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime
0: Álvarez. Sintonía de la radio Onda 0 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Todo lo inunda, el carnaval, absolutamente todo. Desde enero hasta febrero, ¿eh? Bueno, este año que poco más nos atragantamos con los polvorones... Fíjense, porque tenemos que decir a los reyes magos que los regalos no los hubiesen llegado al gran teatro, falla absolutamente todo lo inunda el carnaval hasta los institutos, como esta iniciativa que les vamos a contar que me parece muy curiosa porque es el carnaval literario cuatro ediciones lleva del instituto Isla de León en San Fernando María Luisa Santamaría es profe del del Departamento de Lengua de este instituto, del Instituto Isla de León de de San Fernando de esta iniciativa que comienza el 22 de febrero María Luisa, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo se une esto, el carnaval y y la literatura?
7: Pues mira, todo comienza en el año 2017 en donde vimos que, que las agrupaciones carnavalescas que siempre habían tenido tanta tradición en el isla desde el año en que yo llego, en el año 92 pues habían ido un poco decreciendo y queríamos volver a impulsar lo que era la actuación de Chirigotas, de Cuplés. Y se nos ocurrió montar una exposición sobre la historia del carnaval en el tuto desde la década de los 80 hasta la actualidad. Y para darle un poquito más de forma, pues pensamos, ¿cómo podemos unir el carnaval y la literatura? Pues haciendo un carnaval literario.
0: Oh, oh, y claro, eso porque esta iniciativa, este carnaval literario, va con un concurso de disfraces, ¿no?
7: Pues sí, a los alumnos se les ofertan distintas posibilidades, pueden ir disfrazados desde Rafael Alberti hasta Pío Baroja o incluso insertar obras literarias, la Casa de Bernarda Alba. A me
0: encanta. Y,
7: y se organiza en el Salón de Actos, eh, participan todos los niveles, de primer ciclo, segundo ciclo, bachillerato y ciclo formativo. Y, bueno, es una jornada muy bonita en donde los profesores también participamos. De hecho, el Departamento de Lengua busca un tipo que nos caracteriza. Un año fuimos de Mimos, otro año de La Sin Sombrero, en un homenaje a las mujeres de la generación del 27. Y este año, aunque es una primicia, pero lo adelanto ya, eh, le hacemos un homenaje a Edgar Allan Poe uh-huh. y le hacemos un guiño a, a sus famosas obras, a, al cuervo y al y al Gato Negro. Oye, esto y me gusta... todos los compañeros vamos
0: igual. Oye, me gusta mucho porque, claro, son iniciativas que salen de, de institutos que muchas veces se quedan dentro del, del marco de, de los institutos. Pero, oh, claro, oh, eh, ya de entrada, que lo, la, la, la chavalada de, del Instituto Isla de León, que me gusta, ¿la ha la llamado el tuto, puede ser?
7: Sí, sí, porque cuando, en sus inicios se llamaba El Tuto, y los compañeros que me estén escuchando, los antiguos alumnos de la década de los 90, los 80, siempre era El Tuto. No, fíjate. Se ha perdido un poco la denominación, pero entonces sí. Y había un montón de agrupaciones carnavalescas. En, en la recopilación que yo hice... En el año 2017, bueno, pues había cuatro y cinco agrupaciones o incluso seis por año.
0: Oh, fíjate. Y, y claro, ahí en el tuto de, de San Fernando, eh, eh, me gusta eso, que ya a los más peques, a, a las chavaladas de, del instituto, pues eh, se le inculque una, de una forma muy, muy interesante el mundo de la literatura, porque tienen que... Aplicar, pues como bien has dicho, eh, eh, o disfrazarse de autores, o aplicar obras o, o, o demás. ¿Hay alguno que te haya sorprendido en especial? ¿Alguna bueno, creación? Sí,
7: sí. Bueno, bueno, recuerdo eh, a los girasoles cielo, ciegos, que era una lectura obligatoria de Alberto Méndez uh-huh. en segundo de bachillerato, y los alumnos se ganaron el primer premio, porque tú sabes que aquí la gente está sembrada en imaginación, iban vestidos de girasoles con unas gafas de sol oscuras y un, y un bastón, y aparecían en escena como girasoles si ciegos. Y luego hubo otra, siempre parte del segundo bachillerato, el árbol de la ciencia, que es lectura obligatoria también en selectividad, pues fueron vestidos de árboles, y en los árboles, que eran todo en cartulina, le pegaban motivos científicos. No me digas. Y, y también estuvo muy bien. Bueno, Rafael Alberti, cuando vean vestidos de autores, también es magnífico. No me luego aparece la Iliada, la Odisea... Los más pequeños se visten de cuentos infantiles, del gato con botas, de la cenicienta. La verdad sí. que, que eso ha potenciado que además del concurso de carro también se hace otro de coplas
1: mm-hmm.
0: y,
7: y ha potenciado que al menos cada año aparezca algún cuarteto, alguna chirigota.
0: Ay, me encanta. Oye, un, y una pregunta, María Luisa... Eh, se han animado a leer esas obras que ya, pues pero, no, pero no por de, no por no, no como lectura obligatoria sino como devoción ya oye pues me, me he leído esto me ha gustado pues voy a leerme otro libro pues
7: mira lo que ha potenciado esto que al menos se hayan informado se hayan documentado además los profesores de lengua en sus clases pues intentamos ayudarles a, a, a que vean esa obra y en algunos casos pues sí que se la, se, se la han leído
0: ¿Sí? y la han
7: recordado en cuanto a los cuentos infantiles que da mucho juego
0: yo voy a aprovechar ahora que tengo una profe de lengua. Eh, ¿cómo, leen, ¿Cómo leen los, los chavales? ¿Cómo lee la chavalada? ¿Crees que lee bien? Poco.
7: Leen poco y regular. Porque es, volvemos al, al tópico de siempre. La, todo lo que ha sido las nuevas tecnologías pues ha hecho que el alumnado no tenga tiempo a leer. Ellos buscan antes un WhatsApp y, y entrar en internet antes de leer. Pero bueno... Tampoco podemos generalizar, yo también tengo algunos que leen mucho y que les gusta, pero no es como en nuestra época. Bueno, en mi época fue ya muchos años, ¿no? Pero que cuesta, cuesta. Por eso creo que el carnaval literario al menos permite que de una forma lúdica se acerquen a lo literario, al autor, a la obra.
0: Claro, que que es una forma, María Luisa, de darle un poco la vuelta con creatividad, pues se sí. pueda llegar a ese alumnado de una forma diferente, eh, que pueden aprender pues esos eh, a esos autores, a esas autoras, eh, sí. que lo que han hecho, cómo lo han hecho y, y siempre, cuando hablamos del profesorado, siempre digo, un profesor creativo siempre se puede ganar de calle y puede dejar huella en muchos alumnos y muchas alumnas.
7: Pues mira, ya desde la antigüedad siempre se hablaba del enseñar deleitando y es verdad. La mejor forma de enseñar es de una forma práctica, de una forma que les acerque a su propia vida y lo lúdico siempre se les queda. Yo por eso soy muy partidaria de todas las actividades complementarias y de todo lo que se haga en, de forma lúdica. Cuando llega la semana del libro pasa igual que si quieres ya hablaremos más adelante de la semana del libro. No, pues también ya, muy... <risa> ya
0: me tiene <risa> mi teléfono guardado ahí, eh para, muy bien, muy bien. para para que tú me fiches. Pero esto me gusta mucho. 22 de febrero para el alumnado del Instituto Isla de León. Eh, un concurso de disfraces. Habrá premios, ¿eh? eh habrá bueno.
7: premios, habrá premios. Hombre, y además no sé. también se, pre- se premiará al profesor mejor disfrazado, no solo a los
0: alumnos. Oh, ¿Hay pique?
7: No, hay mucho compañerismo y ganas de pasarlo bien,
0: sobre todo, sobre todo. Oye, que gracias por, por atendernos María Luisa Santamaría, que creo que eres la jefa del departamento ¿no? de lengua sí. castellana. Y literatura sí, pero, de, del Instituto Isla de León. No se, preocupen, no se preocupen familias de la isla, que le hemos robado un poquito, pero los niños no están con ella ahora, ¿eh? Están el alumnado no está con ella, que ahora va a ir a dar clase, no se preocupe, sí, María Luisa. Yo solo sí,
7: quería decir que este carnaval literario se hace gracias a todos los compañeros del departamento, que aunque yo sea la jefa, que a lo mejor lo puedo impulsar, todos los compañeros... Por ejemplo, la vicedirectora may Alberti siempre intenta traer los tipos, confeccionar los sombreros, porque intentamos que, que nuestro tipo tenga como símbolo un sombrero. ¿no? En este caso, el de eh, se lo hemos puesto al Edgar Allan Poe. Hmm. Y, y es un trabajo de todos, y por eso quiero desde aquí agradecérselo a todos mis compañeros.
0: ¿Este año vais de Edgar Allan Poe?
7: Sí, pero con un toque carnavalesco.
0: ¡Oh, bueno! Pues ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! <risa> ya
7: lo verán, ya lo verán.
0: <risa> María Luisa, un abrazo.
7: Muy
0: encantada. Un placer.
7: Hasta
0: la próxima. En los coles e institutos de nuestra provincia de Cádiz se hacen muchas cosas. Sintonía de la radio estás en Onda Cero.
2: Sí, mamá. Hola, hija. Este fin de semana vendrás, ¿no? Venga, y te hago un arroz.
4: Residencia de Estudiantes Palm Studios. Habitaciones con cocina totalmente equipada. Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio, cine y estudio. Tus hijos no querrán salir de ella. Reserva ya. Visítanos en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en nobelstudiant.com. En Onda
3: Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: 12 y 59, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acaba de proponer el nombramiento de Blanca Florescueto como subdelegada del Gobierno de España. En la provincia de Cádiz ya es oficial, ya hay sustituta, de José Pacheco al frente de la subdelegación del gobierno de España. Será esta gaditana, eh, Blanca Flores, es doctora en filología hispánica, licenciada en filosofía y letras y él funcionaria de carrera desde 1989. Oh, you, Pedro Fernández ha agradecido el trabajo por el hasta ahora a su delegado José Pacheco, a quien ha agradecido su entrega y servicio público al frente de este departamento. Ahora se lo vamos a ampliar en eh, Onda Cero Cádiz. Vamos con las noticias eh, de la una. Luego más Bahía, así que no se vaya, eh, que hay mucho más que contarle. Oh. Es la una de la tarde
11: mediodía en Canarias. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con el guión gubernamental que se va cumpliendo. La amnistía sigue pasando trámites en el Parlamento, pese a que los letrados del Congreso advirtiesen ayer de su dudosa constitucionalidad. En Moncloa argumentan que hay otros informes que defienden lo contrario y que, por tanto, va a ser el constitucional, el constitucional de Conde Pumpido, quien decida. Las enmiendas del PSOE y sus socios salen adelante en comisión con el apoyo de Junts. Congreso Ignacio Jarillo.
4: Así es, el PSOE confirma que salen adelante sus ocho enmiendas y las de sus socios. No quiere referirse Pachi López a la que quiere incluir per Cataluña, que ampararía a Puigdemont y otros encausados en posibles delitos de terrorismo, pero para la popular Cuca Gamarra hay que parar esto cuanto antes, dice, como dicen los letrados del Congreso. Acabamos de eh, estar en una ponencia en que se han aprobado las ocho enmiendas de, que ha presentado el Grupo Socialista y en que eso no, no aparece. Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya... Eh, ...está bien armada y bien reforzada la la ley de Anestia.
2: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley... ...que era tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión... ...es parar aquí este auténtico disparate...
4: Por cierto, que en este Pleno de la Reforma de la Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por
11: discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la Carta Magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando, además, la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar dar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario Miguel Tellado.
5: Lo que sabemos es que el informe es del día 10, el secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe, que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave, y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol, es evidente.
11: A partir de las dos hablaremos además del enfando mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Endavos que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
8: Defendemos la democracia. No las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en, ese, eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos.
11: Hablaremos también de la buena noticia para miles de ciudadanos que se acogieron a una demanda colectiva de Adicae contra las cláusulas suelo abusivas que pagaron en sus hipotecas. Hoy la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado la demanda aunque falta que se pronuncie el tribunal. Normalmente lo hace en el mismo sentido que la abogada general. Y hablaremos de la grave situación de sequía en Andalucía porque el presidente Juanma Moreno va pidiendo a los ciudadanos que se hagan a la idea de que en verano va a haber restricciones en grandes ciudades y sigue sin llover. No basta con que llueva solo un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
4: Estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
11: Hablando de sequía, la Agencia Estatal de Meteorología confirma que esta semana 15 provincias de nuestro país han registrado récord de calor por el día y la noche, hasta 17 grados, por ejemplo, en Alicante de madrugada, Belén Gómez
2: del Pino. O 31 grados registrados este martes de día en Gran Canaria. El archipiélago además ha vivido esta semana noches tropicales con termómetros que no han bajado de los 20 grados. Son temperaturas anómalas para mediados de enero, más propias de mayo, junio incluso del verano. Además de esos casi 17 grados nocturnos en Alicante, se registraron otros récords de madrugada. Por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMET que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos
11: cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: Este jueves la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con las dos últimas plazas en juego para los cuartos de final. Una semana después de verse las caras en la Supercopa, los eternos rivales madrileños se vuelven a enfrentar. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno, los rojiblancos, a aprovechar la ventaja de jugar en su estadio. Los blancos, en el mejor momento de la temporada. Y desde Salamanca, el pequeño se quiere comer al grande. Unionistas Barcelona. Este jueves, desde las 7 de la tarde, las últimas plazas de copa para los cuartos de final se juegan en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de enero y comenzamos con la situación extrema de sequía que vive la comunidad. Como ha alertado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de presidir la reunión del Comité de Expertos de la Sequía del Ejecutivo andaluz. Los pantanos andaluces están de media por debajo del 20% de su capacidad, pero en algunas provincias como Cádiz ese número baja al 10% si no llueve. Durante 30 días seguidos, a las decenas de municipios que sufren ya restricciones en el consumo, pueden unirse las grandes capitales para inicios de verano, como ha explicado
4: Moreno. Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades, como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas, se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes.
8: Por ello ha anunciado la aprobación del cuarto decreto de sequía de la Junta el próximo 29 de enero con una dotación de 200 millones de euros, de los que 50 irán a ayudas directas para el sector agroalimentario. Precisamente en Málaga los agricultores de la provincia reparten hoy 3.000 kilos de limones de forma gratuita entre los ciudadanos en protesta por los costes de producción que hacen que su actividad ya no sea rentable. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Denuncian los agricultores que el coste de producción del limón asciende a 35 céntimos, 15 más que lo que reciben por su venta, ascendiendo más de 2 euros su precio al consumidor en las grandes superficies. Piden a las administraciones un mayor control en el origen de los precios y combatir la llegada de otros países con escasa fiabilidad en controles sanitarios. Todo ello tras el paso de la borrasca Irene, que ha dejado abundantes lluvias en la provincia de Sevilla y al menos un centenar de incidencias por viento en diferentes zonas de la comunidad. Ayer, de hecho, obligaba al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada ...que hoy vuelve a abrir sus instalaciones... ...Onda Acero Granada, Guillermo Mendoza...
4: ...las rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora... ...obligaron ayer a cerrar la estación... ...que reabre hoy con 30 kilómetros esquiables... ...y con diferentes remontes que aún están siendo desbloqueados... ...y pistas en proceso de apertura... ...según se avancen los trabajos para arreglar... ...los desperfectos provocados por la borrasca Irene... ...Cetursa pide precaución también... ...a la hora de esquiar por la
8: escasez de nieve... En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda niega manipulación alguna en el sorteo que por segundo año consecutivo le ha tocado a la familiar de un concejal y anuncia acciones legales a pesar del vídeo que se ha hecho viral donde se observan claros indicios de esa manipulación. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda defiende la total transparencia en el desarrollo del sorteo y la honorabilidad de los ediles, cuya actuación ha sido puesta en tela de juicio. Además, han decidido emprender acciones legales ante la Policía Nacional por injurias y calumnias. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería Ecologistas en Acción abre nuevo frente judicial para limpiar palomares cuando se cumplen 58 años del accidente nuclear. Se trata de la interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional para que impulse el saneamiento de la tierra contaminada.
2: En Cádiz se busca a una menor de 14 años de Jerez, se trata de Lola Merino Pérez, tiene el pelo largo y liso, de color negro, los ojos marrones y es de complexión delgada. No se sabe nada de ella desde el pasado martes 16 de enero.
10: En Ceuta, la mesa de contratación ha propuesto a una empresa local la creación de una aplicación móvil mediante la que se pueda pedir número para cruzar la frontera. Esta herramienta servirá para que los viajeros puedan concertar cita previa para entrar al país vecino en coche conociendo el tiempo estimado de espera en el tramo fronterizo. En Córdoba, el Pleno Municipal ha acordado
2: por unanimidad... Solicitar a Renfe y Adif mejoras sustanciales en el servicio de trenes Avant entre Córdoba y Sevilla. El Ayuntamiento responde de esta manera a las peticiones de la Plataforma de Afectados por los retrasos continuos en los trenes, muchos de ellos residentes en Córdoba que trabajan cada día en la capital hispalense.
4: En Huelva, la Audiencia Provincial ha condenado a 11 años de prisión a un profesor de danza ...por abusar sexualmente de dos menores de edad... ...una de 13 años... ...y grabar material pornográfico de las relaciones sexuales... ...que mantuvo con otras tres menores... ...el acusado que se encuentra en prisión... ...tendrá que indemnizar a las víctimas... ...con 28.000 euros por el daño moral causado.
8: Y en Sevilla, prisión provisional comunicada y sin fianza... ...para dos de los cinco detenidos... ...por el apuñalamiento de un joven argentino... ...el pasado domingo a las puertas de una discoteca... ...en la isla de La Cartuja... ...están acusados de los delitos de robo con violencia... ...y tentativa de homicidio... ...los otros tres han sido puestos en libertad... Medidas cautelares. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: 101.4 FM y 91.4 FM.
0: Es en la 1 y 11 minutos y así está la provincia de Cadeza a esta hora.
3: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
11: Pero nosotros hemos esperado a que la Fundación Quiñones, que ha recobrado fuerza en
2: Chiclana, eh, llegase incluso a poner los cuadros de nuestras rutas en Cádiz para ahora retomar
11: eh, su testigo. Y a partir de diciembre pues nos hemos puesto las pilas porque hasta diciembre del año que viene vamos a celebrar la vida.
0: Ese Blanca Flores hace unas semanas aquí en el día de hoy de su cargo, lo ha confirmado el delegado del Gobierno de, de España en Andalucía Pedro Fernández, quien ha agradecido el trabajo desarrollado por el hasta ahora subdelegado a quien ha reconocido su entrega y servicio público al frente de este departamento de Estado. Blanca Flores Cueto, es doctora de filología hispánica, licenciada en filosofía y letras y en psicopedagogía es funcionaria de carrera desde 1989 y en la actualidad es asesora técnica en prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía ha sido inspectora de educación en la provincia de Cádiz y presidenta es ahora del Comité de Prevención y Actuación de los Casos de Acoso Laboral Sexual y por Razón de Sexo u Otra Discriminación y miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Administración Educativa. Con anterioridad ha sido secretaria de enseñanza de UGT en la provincia, miembro de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores y ha formado parte del Consejo Municipal Escolar de Cádiz y del Consejo Social de la Universidad de Cádiz por el Parlamento de Andalucía. Hace tan solo unas semanas decía aquí en Onda Cero el ya ex subdelegado del Gobierno de España, José Pacheco, que seguiría en
4: su cargo hasta que su partido, el PSOE, así lo determinase. Mira, yo, yo creo que aquí en política, igual que llegamos, nos vamos. Y yo llegué en el 2018, hace ya casi seis años, cinco años y medio largo. Y cuando el partido vea, estime oportuno, porque hay cambios de, bueno, pues de dirigentes, cambios de equipos y demás, y se estime la, la necesidad ¿no? de, de hacer cambios. Puesto pues se producirán con total normalidad y ya está.
0: El PSOE local de Cádiz acaba de agradecer al ya ex subdelegado José Pacheco su labor al frente de la subdelegación del gobierno de España. José Ramón Ortega, concejal en el ayuntamiento de Cádiz y secretario general del PSOE en Cádiz Capital. De
5: labor desarrollada durante sus años en la subdelegación de Cádiz, que ha tenido problemas importantes que acometer, como era la crisis de inmigración, la crisis de narcotráfico, la propia pandemia, ha conseguido con su labor, de desatascar proyectos muchos años bloqueados, como ha sido Tres Caminos, ha conseguido inversiones para nuestra provincia, el que ha estado en los cinco primeros puestos de inversión directa de los ministerios durante sus años de mandato al frente de la subdelegación. En definitiva, una labor con muy buena nota, de la que no podemos más que estar orgullosos y desearle toda la suerte del mundo en el futuro, en una actividad política que seguirá al frente de la presidencia de la educación local de Cádiz, implicado, como siempre, en la actividad política.
0: A la 1 y 35, Carmen Paul le, le cuenta todas las, las reacciones a esta, una de las principales noticias políticas de la mañana, pero hay más eh, cosas que contarles. El eh, Trambahía cierra este año 2023 con cerca de 2 millones de viajeros eh, transportados. No son pocos. Esto se lo contaremos, como decimos, a la 1 y 35.
3: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
0: No les contamos más, pero a esta hora nos vamos a ir hasta Chiclana porque ya su museo, conforma, ya tiene ya preparada la programación de este 2024. Sí. Su director es eh, Jesús Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, oye, y encantado de escucharte de nuevo y que una vez más nos ayudes a, a difundir la palabra. Hombre, siempre hay que estar con la cultura, que tenemos museos, ¿eh? que hay más planes antes que irse a la playita o irse a tomar sí, una Por lo menos no solo, ¿verdad? Hombre, por favor, que no podéis ir, ir a ver un museo, que haya, ir a que haya una, una posibilidad, una alternativa. Hombre, y Como, en el museo. Es
5: complementario, la, además. La verdad pues, que aquí sí. En España somos muy dados a la difundida exclusiva. Mira, Pero nuestra gramática nos permite la disyuntiva inclusiva, una cosa u otra.
0: Y además, Jesús, que tú puedes ir de museo y luego irte a tomarte una cerveza o un eh, café eso es.
5: Esa es la disyuntiva inclusiva.
0: <risa> bueno, ve 2024 con una veintena de muestras en las que vamos Exacto. a tener cómic, fotografía, tatuaje, vamos a tener grabados, pintura, de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo. La
5: idea, la idea es una vez más la que hemos comentado alguna vez tú y yo. que haya tal pluralidad de de asuntos que que no pueda haber nadie que diga, oye, no me siento concernido por ninguna de las exposiciones, hombre, algo te gustará. Y con eso, pues igual sirve de reclamo para que también recuerden que está la permanente, ¿no? Y la gente que viene a ver las temporales con mucha frecuencia, luego se desplaza a ver la, la permanente.
0: Bueno, este, este 2024 va a comenzar, eh, si no me equivoco, una de las primeras exposiciones así fuertes sí. que vamos eh, a tener. Una ya comenzó en diciembre, Exacto. Sopiro Callaso, hasta, hasta el 18 de febrero.
5: Te suena a de Flores, pero es la concatenación de sílabas de... ¿no? de... Picasso soy
0: solo ya. Además, que es una exposición que está teniendo bastante éxito. Luego tendremos sí. una el 18 de enero, en nada, hoy, de hecho. Sí, se, me... acaba de se acaba de inaugurar, hoy. Es que se, se, me, acaba se me acaba de ir a sí. la cabeza. Sí, sí, hemos sí, sí, pues inaugurado por la mañana. ¿eh? <risa> bueno, o sea, era, era en breve, pero ya, acaba de ser. <risa> Bueno, esto y se además, llama...
5: la sala que justo hemos desalojado con Están las piezas de la que habéis hablado antes de de Blanca, ¿no? Sí. lo que han organizado desde. Desde la asociación de amigos Fernando Quiñones con la fundación.
0: Herbarium pues, plantas silvestres. En la misma sala. Herbarium. Sí. ¿Qué vais eso. a hacer? Que, obviamente un herbarium no vamos a exponer estatuas, sino va de plantas, ¿no? Pues piedras. Hay acuarelas, eso sí, de plantas.
5: Y aunque hemos puesto ojo un herbario de verdad del siglo XIX, oh. muy interesante, muy interesante. Pero es una exposición de acuarelas que una persona que afincada en Chitana, que es un artistazo de la acuarela, que es Javier Palacios, pues durante bastantes años se ha dedicado a observar pacientemente, porque a veces había que observar las plantas en época de floración, en época de, de, de fruto, eh, las semillas, en fin. Las plantas únicas, exclusivamente, que pueblan el pinar público Barrosa, mm-hmm. es... Acotando tantísimo, ha dado para más de 100 acuarelas a cual más interesante uh-huh. y a veces incluso muy bonitas también plásticamente y esas son las que estamos exponiendo las ha donado íntegramente al museo, la colección y vamos mu- a va- enseñar no sé, por qué nos muestra
0: Jesús, esta programación hay mucha gente de Chiclana y de cercanías porque queréis sí. ser evidentemente un museo local como el de Chiclana tiene que ser una ventana para los artistas locales
5: claro, claro y, y el entorno verdad ese concepto que siempre hablamos de, de Cádiz como esa visión antigua de Cádiz, una cosa muy amplia que nos engloba pues a toda la gente que estamos aquí en Cádiz y sobre todo a estos que nos asomamos al mar, no más o menos próximos al mar. ...que son los de la gente de la valla.
0: Claro, eso es importante, aunque también hay... Eh, ...chiclaneros de Polonia... ...que ahora lo vamos a contar después. Sí, de... bueno, bueno,
5: está en la exposición... ...donde hemos cogido a uno de los grandes grabadores... ...de la provincia, además, no Que chicanero, ...que es Juan Candón, que es uno de los maestros... ...del grabado contemporáneo... ...de aquí, de nuestros paisanos... ...y que además que lleva años ahí en Cádiz... ¿no? ...con el tema de la... ...de la Escuela de, de Artes... Uh-huh. Y, 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 ...y esta vez... Es, ...esta exposición es el resultado... De un compromiso que contraen Él y un, un famoso eh, Grabador polaco Van a exponer allí los dos Una, una exposición un tanto a la Limón y, y ahora exponen los dos también En el viaje de vuelta exponen aquí en Chiclana
0: ¿Mm? Jesús en el Museo de Chiclana. ¿Te ves capaz de decir el nombre del grabador polaco? No, imposible so, Lo puedo
5: escribir Pero yo no tendría que decir Como, como Carmen está Carmen Sevilla cuando va los números del cupón De uno en uno ¿Sabes?
0: Premio Slow,
5: ¿Eh? ah, sí. Chiquievich Sí, el Premio hasta ahí llegó Chiquievich sí, 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 el otro es más complicado El otro eh, se eh, recuerda que... a Chiquievich ¿Sabes? Sí. El de, el de, el de esto? ¿Cómo era? Y esas cosas
0: Mira, lo, lo pueden ver en, en onda ondacero.es barracadis que incluso pueden copiarlo y pegarlo como contraseña del wifi, porque la verdad que está <risa> está difícil, está difícil, bueno, como decimos, además de, de esto, un abrazo, un abrazo a los oyentes de Polonia, que habrá alguno que nos esté escuchando. <risa> Eh, decíamos que además de grabados vamos a tener también eh, Pues exposiciones de las llamadas clásicas. Luego, el 8 de mayo, una, esta, esta chula, la antigüedad de una mirada desde la infancia, que los protagonistas sí. no son artistas de Chiclana ni grandes artistas. No, no, no precisamente. Son del colegio José de la Vega. Sí, son niños,
5: niños pues bastante pequeños, vamos. No, para nosotros, por lo menos, que tenemos ya cierta edad. Bueno, también. Eh, pues Jaime, que son que, de eh, unos casi fortuito fuimos a hacer publicidad de nuestras cosas al colegio y nos encontramos que los eh, chavales allí, los estudiantes, habían hecho un pequeño museíto,
1: mm-hmm.
5: y los ponía allí en su aula, en sus mesitas. Eh, bueno, pues todo bien secuenciado, los periodos históricos, y dijimos, esto, esto hay que moverlo. Entonces esta de los, los alumnos O el alumnado No va a aparecer por aquí Para ver algo que hemos montado nosotros Sino que vamos a intentar Que vengan otros alumnos otras alumnas otros centros Vengan a ver el trabajo eh, eh, Con su pequeño proyecto museístico Que han hecho estos chicos Muy, muy curioso Porque van a pasar por Egipto Por Roma pues, Bueno, todo Muy bonito, Grecia bueno. Muy bonito, la antigüedad, vista por estos que, que, que antigüedad cuentan pues con 11, 12
0: años. Hay otro chulo, otra exposición chula, ya les digo sí. toda la programación en andacero.es y es el día 11 de julio va a arrancar una que se llama Chiclana desde Santa Ana, que, sí. eh, porque otra cosa no, pero Chiclana desde hace unos años para esta parte no la conoce nadie, porque ha esta crecido y crecido y crecido. Esa es la idea Siempre tenemos
5: dentro del conjunto de exposiciones Tenemos un pequeño grupo ah, bueno, pues De 20 exposiciones, pues tenemos cuatro o cinco A la que llamamos contextos del Museo de Chiclana ¿Por qué? Porque de algún modo amplían amplían Los contenidos que, que Tangencialmente rozan la permanente Y este sería el caso De, de una de ellas permanente se habla del crecimiento De, de, de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues esta expresión sería coger la, la, el monte de Santa Ana, el montículo, coger la ermita, como una calaya, que lo fue, lo fue históricamente durante durante muchos siglos. Y decir y desde allí, cómo como es el lugar privilegiado para observar el crecimiento... De, de la ciudad a golpe de vista Sin necesidad de, de mandar drones y eso
0: claro, Esto, como decimos, será el protagonista De este museo de Chiclana Que recordemos, ¿dónde está? Cuéntalo, ¿dónde estáis? Ubicado,
5: en, bueno, en bueno, frente de, de una boca de parking enorme Que se ve más que otras cosas, pero bueno Está ubicado en la Plaza Mayor de Chiclana en el número 7 de la Plaza Mayor de Chiclana, al lado de la Iglesia Mayor también la Iglesia de San Juan Bautista
0: Pues ahí que vamos a ir a, a ver Jesús eh, te quiero dar las gracias por atendernos el director del Museo de Chiclana Jesús Romero y, y antes sin, sin olvidarme un abrazo enorme de verdad a toda audiencia que nos escucha desde Varsovia por favor no nos tomen en serio somos, somos de Cádiz Estupendo. nos tomamos las, las cosas a veces a risa aunque tenemos nuestro sufrimiento sí. y esto de verdad no iba con más la intención <risa> eso es un abrazo bueno hasta luego, hoy es mi abuela blanca ¿eh? ah mira, ahora se lo, se lo trasladamos a través de Whatsapp pues muy bien, mismo. Eh. Venga,
1: muchas gracias
0: un abrazo ciudades bonitas de ir de Polonia Caracovia es una pasada Varsovia también Costa, por aquí. de la Radio, Onda Cero.
3: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
2: 101.4 FM y 91.4 FM. Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. ...desde el avión las vistas son increíbles... ...pero tú no tienes ojos para eso... solo para él... ...ay, dormido en tu hombro todo el viaje... ...muy romántico... ...si fuese tu pareja... ...y no un desconocido quien te ronca al oído... ...en Onda Cero somos cercanos... ...pero no tanto... ...somos más de informar con cercanía... ...con pluralidad... ...con una inmensa variedad de contenidos... ...de enfoques, de voces... Somos Onda Cero, tu radio. Del 9 de enero al 9 de febrero, desde la Casa de los Ladrillos Coloraos, vuelven las coplas a Onda Cero Cádiz. Gracias al patrocinio de Bodegas William hamber Mascotas Ávila, Aguas de Cádiz, Airon Logística Express... Valoriza servicios medioambientales. Bodegas Primitivo Collantes. Centro Comercial Bahía Sur. Alzón del carnaval. Romerijo. Inauto concesionario oficial Opel y Citroën para toda la provincia. Ferretería Jerez. Rutesa. Heladería Damasimo. La mafia se sienta a la mesa. Cádiz Time Apartamentos Turísticos. Entrechuelos de bodegas Miguel Domec y la colaboración institucional de Ayuntamiento de Sanlúcar y Ayuntamiento de Tarifa.
0: Te mereces esta
3: radio. Onda Cero, tu radio. Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno bahía.
0: Sintonía de la Radio, estamos a día jueves. Eh, Ya se lo contábamos hace unos días que la plataforma veedor mentidero, peatonal iba a mantener una reunión con el Ayuntamiento de Cádiz para Analizar pues, diversas propuestas que se iban a poner sobre la mesa para pues, mejorar, por ejemplo, eh, la seguridad vial para escolares, vecinos y ciudadanos y ciudadanas en general. Eh, un problema que ha generado la despeatonalización del tramo entre San Antonio y la Vea Murguía, eh, la zona de. la calle Bedur que, como decimos, ha resultado pues bastante polémica para vecinos, también el ayuntamiento. Se han sentado, dice el alcalde, que se comprometió, eh, se va a comprometer a analizar pues, todas las propuestas antes de tomar una decisión. que Vamos a hablar sobre esta reunión, si, no me... si creo que ya está con nosotros María Gallego de esta plataforma. María, hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, buenos días Jaime. <ríe> Un gusto estar con vosotros
0: María, bueno, el alcalde se comprometió a analizar las propuestas de vuestra plataforma. Eh, de hecho, vosotros sabéis que y vosotras habéis calificado la reunión como muy positiva, como positiva.
10: Sí, bueno, el mismo el mismo lunes después de la reunión ya hablábamos con algunos medios y el martes. Eh, 20, no, el, el martes 16, pues la reunión fue el lunes 15. Eh, sí, en principio la, la reunión la, la sentíamos como positiva porque había voluntad o disponibilidad de, de escucha y ellos, por su parte, pues expusieron sus como los aspectos más importantes que ellos teóricamente ponían sobre la mesa para la decisión que habían tomado. Claro. Pero bueno, a fecha de hoy seguimos sin información.
0: Claro, ahora lo que se va a poner sobre la mesa primero es un diálogo, que esto no lo había antes. Eso, por entanto, tanto, es muy positivo. Sí. Eh, y también sí. eh, que el propio ayuntamiento va a estudiar técnicamente, que esto también es muy importante, que se estudie de forma técnica pues todo lo que vosotros demandáis pues para, pues, para la mejora, primero, de los niños y de las niñas, la seguridad vial de ellos y de ellas.
10: Sí, bueno, sí sí explicábamos en la, en la reunión que el hecho de crear la plataforma, que es un espacio de, de respuesta y de representación de varias asociaciones y colectivos y de personas a título individual, eh, fue precisamente para que la gente entendiera que esta situación superaba al colegio. O sea, que uh-huh. no era solamente una problemática de niños y niñas y del Colegio Carlos III y de su comunidad educativa, sino... del del barrio al completo y del vecindario que se mueve por esa zona. Entonces, ya no solamente hablamos de niños y niñas, que obviamente la identificamos como una población más sensible y más vulnerable a la seguridad, eh, pero ya estamos hablando de de las personas mayores, de las personas que viven en el barrio, personas con movilidad reducida, eh, los, los negocios que están por la zona. Y, y de hecho, bueno, por eso no solamente está el colegio, sino que que se articulan otros actores a este espacio de de denuncia y de reclamación ciudadana.
0: Claro. Una cosa, María. Una de las propuestas que habéis puesto sobre la mesa es realmente simple, pero que puede ser muy de ayuda. Poner un roturo en la Alameda, a la entrada de la calle Buenos Aires, que avise de si el parking está completo o no. Es muy sencillo.
10: Sí. Sí, y de hecho yo no lo, yo no lo recuerdo porque cuando yo era más pequeña pues no, no no viví no me movía por esa zona pero dicen que eso ya existió que eso ya estuvo y, y ahora mismo pues no, no existe pero eso daría información a, la, a los vehículos que quieren entrar por la calle buenos aires para el parking y que eh, hoy día eh, si esto sucede y el parking está completo, se, se hace un, un trancón en, en toda la calle Buenos Aires y el tramo de San Antonio hasta la puerta de acceso del parking porque ahora mismo lo, lo, el personal del parking lo que hace es poner una valla en la puerta, en, en la rampa de acceso al parking pero nunca hay un aviso en, la, en el acceso a Buenos Aires y eso lo que permitiría es que los coches pasaran y tuvieran que buscar otra alternativa de aparcamiento, pero no se metieran en la calle Buenos Aires y y se hiciera ese ese atasco ahí. Entonces, eso ya nos evitaría... Eso sería una de las propuestas, ¿no?
0: Sí, hay otra también interesante. eh, Hablando de vía de evacuación, Veedor sería mejor siendo peatonal.
10: Claro, es que... Cuando nos dicen que a ver, una, una vía de evacuación tiene que ser una vía que se pueda liberar rápidamente y por eso muchas veces no se ponen esos macetones grandes porque no se pueden mover, ¿no? Que sino que tiene que ser algo que se quite, si están los pivotes estos de goma que se enroscan y se desenroscan eh, más o menos fácil, eh, Eso si hay eh, circulación de personas es tan fácil como como que si tiene que pasar un vehículo de emergencia o pues que no pase nadie y que pase ese vehículo de emergencia o si tiene que haber, pues porque tiene que cambiar el set, tiene que entrar a lo mejor imagínate un, un camión de bomberos o algo así al parking pues si, si hay coches es más difícil de liberar esa zona en cambio si hay personas si solo hay personas, si solo hay circulación de personas es mucho más, más accesible entonces nosotros pensamos que De hecho, hoy día, eh, con tráfico en la calle Vedor, tráfico en Zaragoza y Bejumeda, al final estamos con la peor solución, porque está todo lleno de coches. Entonces, ahora mismo no hay ninguna ruta de evacuación.
0: Bueno, ahora la siguiente reunión es que se os faciliten eh, los informes técnicos, eh, esperando también la convocatoria de ese próximo encuentro y y veremos qué es lo que ocurre. Se lo contaremos, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero Cádiz María Gallego, que es en, en este programa portavoz de esta plataforma veedor mentidero peatonal, recuerden que las plataformas que no están constituidas de una manera pues no tienen un portavoz ajá, oficial, ajá. ella en este caso es la portavoz sí. en este tiempo de radio, siempre me gusta aclararlo por, por, sí, por, muchas por gracias, porque somos sí, sí. Muy, muy formal y muy cumplidos María, un abrazo sí, enorme sí,
10: sí. te lo agradezco Jaime un abrazo, muchas gracias
0: Sintonía de la Radio estacionando Onda Cero en el 101.4 y en el
3: 91.4. Anunciante. A tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer?
8: Anunciante. Tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad,
3: servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos
0: importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
4: Llámenos al 956-200-100.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Onda Cero Cádiz Rota.
3: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
0: Una y 35 minutos. Recuerden esta noche 8 Rivas, carnaval, Onda Cero. Esto es para los resumidos, ¿eh? Ahora lo largo. Esta noche a las 8, carnaval en Onda Cero Cádiz con José Antonio Rivas. Y ahora con Carmen Paul, las noticias. No se vayan, mañana más vaya de Cádiz. Mañana, por cierto, con Beatriz Gandullo, la responsable de fiestas y de carnaval del Ayuntamiento de Cádiz. Adiós.
1: En tu calle, el paraíso que no me ofrece Desde Chiquillo. Y desde la paz que asomar hacia el mar de tu luchar. Desde mi niño jugué en tu arena Y entre tu piedras ves que hay una Ya contestaré Entendí que en este mundo no la había más bonita Y al mismo son Se fue meciendo toda mi vida Y al mismo ritmo de tu marea ha ido no creciendo siempre a tu vera me fui impregnando de tu a tengo recuerdo de carnaval, que hacen que ame que por vida este te tengo recuerdo de algún disfraz, que hacen que no quiera poder vivir sin tú tres por cuatro, tengo una deuda ante este de telo, tengo tu serio clavado en